0: Недавно сервис Авито Работа провел исследование, результаты которого показали. 43% постоянно работающих россиян минимум раз в неделю тратят личное время на решение рабочих вопросов. 40% из них, то есть почти все, не получают при этом никакой компенсации. При этом 51% граждан против такого нарушения границ между рабочей и личной жизнью, а 19% принимают такую необходимость. Среди причин, по которым россияне допускают работу в неурочное время, самые популярные – срочность задачи, невозможность поручить ее другому, личная просьба руководителя. Из интересного – чем работник старше, тем меньше он готов работать в личное время. Уже на личном опыте осознал, видимо, справедливость фразы о том, что самой продуктивной в колхозе была лошадь, так и не ставшая председателем. Молодежь больше готова задерживаться по вечерам. Кажется, вся жизнь еще впереди. Не жалко час-два подарить работодателю. Да еще давят всемирный тренд на успешность и желание достигать и достигать. Когда отдыхать и как, чтобы не пожалеть о том, как прошла жизнь? Почему не нужно ругать себя за лень и отказ от переработок? Стоит ли бежать оттуда, где переработки в неурочное время скорее правило, чем исключение? Давайте разбираться вместе. Бриф Спешл Вообще российским работодателям грех жаловаться. Наши граждане работают в среднем 1874 часа в год. Это на 100 часов больше, чем в США, на 550 часов больше, чем в Германии. Представляете? По количеству рабочих часов в год Россию обгоняют лишь Корея, Коста-Рика и Мексика. В этой статистике учтены и длительность рабочего дня, и количество переработок, и то, сколько у нас выходных и праздничных дней на государственном уровне. Другое дело, что выхлоп от этого не такой, как в тех странах, где работают меньше. Средний россиянин производит на 2021 год товаров и услуг на 56 тысяч долларов, немец на 101 тысячу, а американец на 127. Здесь и проблемы квалификации, и слабая мотивация компании на развитие, и средненькие навыки управления у большинства нынешних руководителей. В общем, и лошади не такие, и кучер не профессионал, и телега вообще без колес, а ехать надо. Но вместо внедрения цифровизации и высоких технологий, многие начальники предпочитают принуждать сотрудников работать больше и ищут более молодых изговорчивых. Правда, неэффективность использования работников не позволяет и платить им хорошо. В итоге индекс востребованности подработки у россиян вырос до максимума за 8 лет, как следует из опроса Headhunter. Потому что денег от одной работы не всем хватает а многие и рады. Ведь со своей стороны и люди в нашей стране воспитаны в массе своей так, что порицают безделье и лень. Мы с детства помним, что без труда не выловишь и рыбку из пруда, а лень – мать всех пороков. И даже если не работаешь, то можешь учиться, учиться и еще раз учиться. Ну или, как сейчас модно говорить, саморазвиваться. Во всей этой сложной ситуации на последний план отходят вопросы отдыха и психического здоровья. Пока ты молодой, ты не чувствуешь ущерба от переработок и бешеного бега за целями. Да и многие уже отвыкли от отдыха, которым на самом деле называют другую активность. В тренде ведь переключение с одного занятия на другое, когда вместо рабочих задач люди берутся за личные – также требующие энергии, креативности и напряжения. Это может быть и развитие своего блога, и спортивная тренировка в конце рабочего дня. Вот только для организма это ни капли, ни отдых. Но если просто лечь и ничего не делать, даже не слушать аудиокнигу, может заесть совесть. Финские ученые 40 лет наблюдали за тысячей с лишним мужчин с риском развития сердечных заболеваний. Исследователи сделали вывод. Те, кто меньше спит и меньше отдыхает, умирают раньше умеющих расслабляться. И вроде бы очевидно, но почему многие продолжают вкалывать после одной работы на другой, пытаются успеть все за короткое время, как будто бы им жить всего 30 лет? Есть несколько ответов у психологов. Во-первых, некоторые люди очень внушаемы. Они поверили, когда им сказали, что мы живем в нестабильном, быстро меняющемся мире, в котором, чтобы оставаться на одном месте, нужно бежать, а чтобы чего-то достичь, нужно бежать быстрее, как писал Льюис Кэрролл про мир Зазеркалья более ста лет назад. Но достичь в таком режиме получится разве что выгорание и проблем со здоровьем. Вторая причина, по которой люди не могут расслабиться и отключиться от всего, это одиночество в купе с низкой самооценкой. Желание быть постоянно в контакте с людьми, быть социально одобряемой персоной, получать похвалы за свои достижения, заставляет людей оставаться на связи круглосуточно, выполнять всякие поручения при первой просьбе, много работать над созданием своего публичного образа. Вы попробуйте вести успешный фотограмм. Это даже не на 5 часов в день работа. Да и общество навязывает свои стереотипы. Если у тебя чего-то там нет какому-то возрасту, ты странный и недочеловек. Хотя вообще-то уже хорошо, если мозг без мозолей и ментальный горб не вырос. Если глаза светятся радостью, а лицо выспавшееся, ты уже красивый и понравишься нормальным людям. Количество подписчиков нужно только тем, кого это возбуждает, но это не должно становиться твоей проблемой номер один. Третья причина неспособности отдыхать – это так называемая «ловушка утопленных затрат». Вообще, это экономическая концепция, но каждый из нас сам себе и бизнес, и компания. Эта ловушка заключается в том, что жалко бросить что-то, на что ты уже потратил какие-то деньги и время. Ну как же? Пять лет учил английский, непонятно правда зачем, столько вложил в это, и результат так себе, но вдруг сейчас как заговоришь на нем? Да и если бросишь, окружающие не поймут, или даже назовут странным, глупым. Можно подумать, с их стороны это будет разумным поведением, оценивать чужую жизнь. Высокий уровень тревожности, какие-то травмы, особенности усвоенного воспитания, индивидуальные свойства нервной системы, склонность принимать чужие или навязанные цели за свои, причин у неспособности отдыхать в вагон и маленькая тележка. Решая их, люди могут нагрузить себя еще и психотерапией, на которую тоже нужно много энергии. Хотя самым простым решением иногда может быть простой нормальный отдых в правильном понимании этого слова. Что же это такое – хороший, качественный отдых? Во-первых, отдых нужен всегда. Это значит, что полезные и короткие передышки в течение дня, и более продолжительные периоды в течение года. Пару раз в жизни вообще неплохо бы взять годовой отпуск от всего – на Западе, например, популярна концепция сабатикала. Это такой оплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск от трех месяцев до года и иногда дольше с гарантированным сохранением места за сотрудником. Помогает спасать особо ценные кадры от выгорания. Период перезагрузки и размышлений о жизни. Неважно, говорим мы о периоде в день, неделю, месяц или год, да хоть про целую жизнь, моменты отдыха должны быть регулярными. Как сон, который мы не пропускаем. Пока научились только мало спать, но, к счастью, организм тут не преклонен, иначе бы совсем человечеству швах. И отдых должен быть именно отдыхом. Никакие переключения на спорт или саморазвитие не прокатят. Мозгу нужно время, в которое он не будет получать никакой информации или ее будет самый минимум, чтобы успеть разобраться с тем, что вы наложили в него в период активности. Для рабочего дня это может быть перерыв на 10 кофе в полной тишине и без телефона, а перед сном можно помедитировать. Медитации достаточно и раз в неделю. Если вам это нравится, посидите 20-30 минут в тишине под спокойную музыку. В выходные же нужен минимум один день, когда не надо вставать по будильнику. Проведите его с удовольствием, приятно, с близкими или в любимом занятии. Раз в месяц или квартал, как чувствуете, устраивайте себе, например, цифровой детокс, проводя день без экранов и гаджетов. А один двухнедельный отпуск в году используйте для перезарядки. Отправляйтесь в новые места, не обязательно далеко. Можно даже снять гостиницу в том же городе, где вы находитесь. Но там за вами уберут, постирают и помоют. Вы можете только спать и есть. Сказка. Раз в пару-тройку лет оценивайте свои силы в соответствии с меняющимися потребностями организма. При необходимости берите отпуск за свой счет, например, на неделю. Тело и мозг скажут вам спасибо, а деньги вы еще заработаете. Да и накопить на неделю отпуска за 2-3 года вполне реально. Мир всегда потерпит ваше временное отсутствие. Главное, чтобы он не потерял вас, таких прекрасных, на совсем раньше срока. Берегите себя. И слушайте бриф на Яндекс.Музыке, а также других стриминговых платформах. Сергей Чернов специально для InvestFuture.